0: Então, pessoal, continuando meu tour aqui pela UFC, aqui na minha terra, hoje eu estou na presença do professor William Marx, a gente vai conversar sobre o novo constitucionalismo latino-americano, eu tive oportunidade de conseguir o contato dele com a ex-aluna dele, Letícia, Deixa aqui logo um agradecimento para Letícia Fontenelle. Professor, o senhor poderia se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza? Ah, muito obrigado, Davi, pelo convite.
1: É... Eu sou professor adjunto do Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da UFC. Agradeço a Letícia que tem feito essa ponte entre a gente. É, sou especialista, mestre e doutor. É especialista pela Escola da Magistratura em Direito Processual Penal. Terminei em 2003. Sou mestre desde 2009 pela UFC. E também sou é, pela Faculdade de Direito da UFC, pelo programa de pós-graduação. Sou é, doutor desde 2016, também, pela Faculdade de Direito da UFC. É, sou ex-advogado da, da empresa brasileira de correios e Telégrafos. Trabalhei lá de 2008 a 2011 e sou professor desde 2004 quer dizer, já está com uns bons anos aí, já estou com alguns bons anos no, no Magistério Superior. Atualmente, é, eu estou como assessor do reitor, lá da UFC, e anteriormente eu fui assessor da pro reitoria de Gestão de Pessoas. Então, é, tenho trabalhado com temas do direito internacional na pós-graduação, estou com as disciplinas de metodologia do ensino jurídico metodologia da pesquisa e também direito internacional e na graduação eu sou professor de direito civil 2 que é direito das obrigações e direito civil 5 que é direito das coisas bem foi uma síntese curricular
0: perfeito professor eu gostaria de começar aqui dizendo que eu tive uma gravação recente num episódio anterior ao seu com um colega da UFMG sobre o, a Revolução Haitiana e a Memória do Constitucionalismo. E eu senti que ela tem uma certa conexão com esse tema que nós vamos debater hoje, que é debater um constitucionalismo fora da perspectiva, é, entre aspas, américa centrista e eurocentrista. Eu gostaria de lhe perguntar, para a gente começar aqui, professor, o que lhe despertou a estudar esse tema, para a gente começar a nossa conversa? Bem, o
1: que me despertou a estudar esse tema foi porque, quando eu estava fazendo a minha pesquisa do doutorado, eu fui orientado pela professora Germana de Oliveira Moraes, e a professora Germana Moraes, ela tinha um grupo de pesquisa sobre o novo constitucionalismo latino-americano, e a gente aprovou, a época, né, a gente aprovou o projeto no CNPq, Projeto Universal, Projeto Procad, e tivemos a oportunidade de viajar é, para a Bolívia e para o Equador, de entrevistar ministros daqueles países, de conhecer a Corte Constitucional do Equador. Foi uma experiência muito enriquecedora, e aquela experiência serviu tanto para minha vida pessoal, porque eu me nego a falar portunhol, eu tento falar o espanhol, e aí eu fiz o exame da Casa de Cultura Hispânica, da UFC, não entrei por cota de, de servidor, a que eu faria justo, fui lá, enfrentei e passei, terminei agora o meu espanhol e, tem, e, e tentei é, sempre me munir de mecanismos que eu pudesse melhor compreender esse fenômeno do novo constitucionalismo democrático latino-americano. Então, surgiu aí dessa pesquisa né, desenvolvida pela professora Germana.
0: Perfeito. Professor, seguindo a nossa conversa, eu gostaria de perguntar, acho que começar pelo começo, né? Quando surge essa ideia do constitucionalismo latino-americano, antes da gente entrar realmente no que ele trata? Bem, Davi,
1: é, não existe um marco teórico perfeitamente delimitado. Isso é variável de acordo com uh, vários autores... Alguns autores, por exemplo, entendem que a Constituição Federal de 88 ela já seria, digamos assim, o embrião desse novo constitucionalismo democrático latino-americano. Por exemplo, tem uma autora peruana que chama Raquel Irigoyen Farrado, com J, mas no espanhol, J tem som de R. A Raquel Irigoyen Farrado, ela estabelece alguns ciclos do constitucionalismo latino-americano. E aí ela diz que esses ciclos do, do constitucionalismo latino-americano, eles abarcariam o final do século XX e o início do século XXI. Segundo ela, seria o primeiro ciclo, o constitucionalismo multicultural, que teria ocorrido de 1982 a 1988, com a derrocada das ditaduras civis-militares é, realizadas no continente latino-americano. Depois, de 1989 a 2005, teria um período que ela chama de constitucionalismo pluricultural. E, por último, seria esse elemento, plasmando o novo constitucionalismo democrático latino-americano, seria o que ela denomina de constitucionalismo plurinacional, que teria início em 2006 e iria até 2009. E, segundo ela, seria um movimento, como você lembrou na tua pergunta, de descolonização, descolonização porque seria uma ruptura, uma quebra com o constitucionalismo de origem é, europeia continental e também estadunidense. Não, só... Não é nem correto falar norte-americana, né? porque a América do Norte também compreende o México e o Canadá, mas seria... Basicamente, o constitucionalismo estadunidense e o constitucionalismo é, europeu continental, principalmente os contributos das constituições uh, francesa, espanhola, portuguesa, e principalmente na, na, na Europa continental. E esse movimento de descolonização ele teria uma tutela do patrimônio colonial indígena Uh, de forma a ter uma ruptura com todo esse movimento anterior. Então, assim, é, não existe um... Eu, pelas pesquisas que eu fiz na época do doutorado, é, não existe um, um movimento que eu possa dizer assim, ah, e eis que começa o novo constitucionalismo latino-americano. Porque é, alguns autores entendem que a Constituição Federal de 88 ela já seria representante desse novo constitucionalismo latino-americano. Ele é uma ideia desenvolvida principalmente por dois professores da Universidade de Valência, na Espanha, que são o professor Roberto Vistiano e o professor Rubem Ruben Martínez Dalmal. E eles dizem que o novo constitucionalismo latino-americano seria um constitucionalismo sem padres, ou seja, um constitucionalismo sem pais, diferente, por exemplo, do do constitucionalismo dos Estados Unidos, que tem os founding fathers, ou seja, os pais fundadores do, do movimento constitucional dos Estados Unidos, uh, seria o que eles também denominam de um constitucionalismo desde a barro, ou seja, um constitucionalismo surgido de baixo para cima e não de cima para baixo, como normalmente é, foram os movimentos constitucionalistas. Muitas constituições, a gente sabe, né, inclusive, foram outorgadas, o que dá essa ideia de imposição, de cima para baixo, ao passo que o novo constitucionalismo democrático latino-americano, em contraposição, ele seria um movimento surgido principalmente das camadas populares e dos setores menos favorecidos da população, incluindo indígenas, mulheres, e várias outras minorias.
0: Professor, agora entrando realmente no que interessa, eu lhe pergunto, é, eu li um pouco sobre o Constitucional Latino-Americano e ele fala sobre uma reforma epistemológica na forma de, de conhecer o, o constitucionalismo. E pelas propostas eu lhe pergunto, o que, que propõe a que se dispõe o, o novo constitucionalismo latino-americano?
1: É, eu, inclusive, na minha tese, Davi, o ponto que mais me deu trabalho, de, de, o capítulo que mais me deu trabalho foi o capítulo da epistemologia. Uh, de todo modo, a gente observa que essa proposta de reconstrução da ordem jurídica, da ordem econômica, política e social nos países da América do Sul, ela vai perpassar necessariamente por uma análise acerca desse movimento plasmado pelo novo constitucionalismo latino-americano, que eu particularmente prefiro denominar de novo constitucionalismo democrático latino-americano, penso eu que essa, esse epíteto democrático ele é indispensável, é tanto que alguns autores, inclusive, colocam a Venezuela como representante do novo constitucionalismo latino-americano, eu prefiro pensar que não, até porque ultimamente a Venezuela não tem sido uma experiência exitosa do ponto de vista democrático, né? A gente sabe que é um regime mais extremamente autocrático, não democrático e liberticida, de modo que esse novo constitucionalismo ele se funda em alguns valores epistemológicos, como por exemplo a ideia do bem-viver ou do bem-viver em, em sede ambiental, o que representou um esgotamento do modelo neoconstitucional europeu continental na América do Sul, lembrando que a Constituição Federal de 88 ela é mais neoconstitucionalista do que, eu diria, novo-constitucionalista, porque ela traz todos aqueles elementos estruturantes do neoconstitucionalismo, como, por exemplo, a questão da, do ativismo judicial, a hermenêutica principiológica, aquelas teorias do Roberto Alex, é tanto que quando o, o, o Miguel Carbonel, professor mexicano, ele vai tratar da classificação do neoconstitucionalismo, ele nem chama de neoconstitucionalismo, ele chama de neoconstitucionalismos porque existem vários movimentos neoconcionais, mas ele inclui a Constituição de 88. Então, para mim está muito claro que a Constituição de 88, ela representa ela é uma representante do, no, do neoconstitucionalismo e, no meu entender, pelas pesquisas que eu fiz, as grandes constituições representantes do novo constitucionalismo latino-americano seriam é, a Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Bolívia, de 2009, que é, foram bastante inovadoras, no plano das relações políticas e democráticas, fruto desse movimento constitucional, buscando um modelo mais inclusivo, mais democrático, mais participativo, paritário e uma horizontalidade nessa relação travada entre os cidadãos e o Estado.
0: Professor, o senhor fala na, num ponto de democracia. Um dos pontos que me, me recordo do, do seu texto e o senhor inclusive coloca dentro do seu texto aquele o epíteto democrático, como o senhor falou aqui, fazendo um, um link aqui com os seus ensinamentos e outros pontos que eu conheci. A parte da que ele se referem ao que se chama de Pachamama e o constitucionalismo indígena. Como ele se... É, mistura, como ele se miscui com o conceito de constitucionalismo latino-americano?
1: Bem, Davi, ele surge a partir desse reconhecimento jurídico da natureza, da mãe natureza, como sujeito de dignidade e de direitos. E para isso uh, se requer uma, uma racionalidade, uma sensibilidade dos juristas, porque nós juristas ainda somos formados, ainda somos formados com base naquela ideia de bens, de patrimônio, pessoas jurídicas, pessoas naturais, aquela dogmática que vem oriunda desde o Código Civil do Napoleão de 1804. E aí a gente teria uma releitura epistemológica ao se reconhecer dignidade e direitos para todos os seres vivos para os animais, é tanto que recentemente nós tivemos alterações uh, no Código Civil francês em 2015 e português em 2017, reconhecendo os animais como sendo uh, seres sencientes. E aí quando você reconhece os animais como seres sencientes, você também já está fazendo uma releitura dessa visão antropocêntrica cartesiana de matriz europeia, cujas características de proteção, de dignidade, e de direitos, elas eram reservadas tão somente aos seres humanos. A efetividade de um projeto, de um projeto que envolvia o, a exclusão de várias outras a exclusão de várias outras possibilidades de proteção. Uh, nessa visão tradicional do constitucionalismo, que existe principalmente nos países que adotam o um modelo neoconstitucional europeu-continental, ainda, ainda existe uma predominância do aspecto antropocêntrico da realidade. A gente não pode esquecer que o artigo 225 da Constituição de 88, quando ele vai tratar... De meio ambiente Ele diz que é para as presentes e futuras gerações E ali está muito nítida Uma visão reducionista Da proteção socioambiental E dos direitos da natureza Então quando a gente está falando em Pachamama A gente está falando em direitos da natureza Em reivindicações é, Os movimentos de proteção Ao meio ambiente São essas As observações no tocante à natureza assim, iniciais né
0: Perfeito, professor é, eu lhe pergunto, a gente fazendo essa desvinculação da visão antropocêntrica que o senhor falou no campo prático já existe alguma medida que tenha sido implementada ou proposta para lidar com esse novo paradigma de um direito dos animais, de um direito à natureza no campo, no campo ambiental é até mais mais prático, que a gente já tem, já tem tido cada vez mais uma reeducação, principalmente no campo internacional de uma proteção ao meio ambiente, não só pelo meio ambiente em si, mas até aquela visão, eu não sei se seria correto dizer, egoísta, mas de preservar o meio ambiente como uma preservação da própria vida, não pelo meio ambiente em si. Mas eu lhe pergunto, no campo prático, como andam essas, essas medidas baseadas no, no, no paradigma do novo constitucionalismo latino-americano Para proteger tanto os animais quanto o meio ambiente
1: Bem, é, até resgatando um pouco a tua pergunta anterior, Davi Esses aspectos epistemológicos do novo constitucionalismo democrático latino-americano eu, eu vou dizer que eles seriam representados aqui por três diferentes valores primeiro desses valores seria o resgate de situações outrora menos menoscabadas no contexto do neoliberalismo, a, de, a cooperação, a harmonia e a complementaridade. Seriam princípios informativos do novo constitucionalismo democrático latino-americano. Nesse sentido, a gente já tem é, o preâmbulo da Constituição Boliviana de 2009, onde ele busca um Estado baseado no respeito e na igualdade entre todos, com os princípios de soberania, dignidade, complementaridade, solidariedade, harmonia e equidade na distribuição e redistribuição do produto social, na busca do bem viver, isso está presente no preâmbulo da Constituição Boliviana de 2009. Um segundo aspecto seria é, o pluralismo jurídico representado pelo reconhecimento da natureza como sujeito de dignidade e de direitos, surgindo a nova racionalidade não antropocêntrica, e aí nessa ordem de ideias deve se mencionar o artigo 71 da Constituição do Equador de 2008, que diz: é, "lá natureza ou pachamama, mama, donde se reproduz e realiza a vida". Tiene direito a que se respeite integralmente sua existência e a mantenimento e regeneração de seus ciclos vitais. Ou seja, ele já denomina a, a natureza, ou Pachamama, que seria na, na visão ameríndia, né, essa mãe natureza, onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais seria essa, essa lógica de proteção ao, ao meio ambiente. Um terceiro aspecto seria a valorização do direito oriundo dos povos ancestrais ameríndios. Nesse sentido, nós poderíamos mencionar o artigo 192, inciso 3, da Constituição Boliviana de 2009, que preleciona que o Estado promoverá e fortalecerá a justiça indígena originária e campesina, ou seja, na Bolívia existe uma justiça indígena, inclusive a gente tem contato com o professor Juan Ramos Mamani da Universidade Simão Bolívar lá em La Paz, na Bolívia, e o professor Juan Ramos Mamani tem tratado muito dessa questão dos direitos da justiça indígena, que seria uma justiça não estatal para regular os conflitos indígenas. Isso aí tem previsão na Constituição Boliviana de 2009 e surge como uma forma de proteção da Constituição ao reconhecimento de uma justiça que não é aquela justiça estatal, como seria aqui, por exemplo, no caso do Brasil, supondo que se reconhecesse aqui no Brasil que os indígenas tivessem tivessem alguma autonomia no reconhecimento de uma justiça própria, isso aí também seria uma característica, que, igualmente, no artigo 171 da Constituição Equatoriana de 2008, ao reconhecer que as autoridades das comunidades, povos e nacionalizados indígenas exerçam funções jurisdicionais com base em suas tradições ancestrais, eu vou dar aqui um exemplo muito recorrente, Algumas tribos indígenas adotam a prática do infanticídio, né, da própria, digamos, da cultura da, de algumas tribos indígenas, e se você está diante de uma justiça, digamos, do homem branco, com raízes europeias, continentais, o infanticídio é crime, tipificado no Código Penal, mas caso venha a ser adotado uma justiça indígena, não haveria crime porque faz parte daquela cultura. Então, estou deixando aqui bem claro que é uma nova racionalidade, é uma nova forma de pensar o direito, porque você vai valorizar aquele, aquela vivência, aquela estrutura é, daquela tribo, seria o respeito àquela tribo. E um outro momento, também um outro aspecto epistêmico do, do novo constitucionalismo democrático latino-americano Seria, já na esfera mais política, não tão ambiental e nem desse ponto de vista da jurisdição, é, a materialização de instrumentos de democracia participativa e a consequente valorização da vontade popular como elemento vetorial na estrutura político normativa. Nesse diapasão, pode-se mencionar o artigo 26, inciso 2 da Constituição Boliviana, que diz que o direito à participação, ele vai interferir na organização com o fim de participação política e também no direito ao sufrágio, voto, que é um voto qualificado como igual, universal, direto, individual, secreto, livre e obrigatório. Nesse ponto a gente teria uma conexão com o sistema da Constituição Federal de 88, que também adota o sufrágio universal e, e obrigatório, é, escrutado publicamente, e que o, o sufrágio se exerce a partir dos 18 anos. É o que tem no, no artigo 26.2 da Constituição Boliviana de 2009. A Constituição do Equador de 2008, no seu artigo 61, diz que os equatorianos, Gozam dos direitos políticos. Primeiro, de eleger e ser eleitos. Segundo, participar dos assuntos de interesse público. Terceiro, apresentar projeto de iniciativa popular normativa, fazendo um breve paralelo com a Constituição de 88. Nós sabemos o quão difícil é a aplicação daquele mecanismo de iniciativa popular de lei, o que muitas vezes aquilo ali no texto da Constituição, ele praticamente se transformou em letra morta, de tão complexo que é aquele mecanismo. No Equador isso é mais fácil. Quarto, o direito de ser consultado. E quinto, a fiscalização dos atos do poder público. Sexto, a revogação do mandato. é Um outro ponto também, que o Brasil adota o sistema de impeachment e esses países adotam o sistema de revocatório de mandato. Seria uma outra diferença. É, em último ponto, a Constituição do Equador de 2008, ela fala na conformação dos partidos e movimentos políticos de filiação e desfiliação livre, sem quaisquer interferências estatais, sem qualquer interferências estatais. De modo que no início do século XXI a gente tem uma mutação de uma democracia representativa que é a base do neoconstitucionalismo praticado, por exemplo, aqui no Brasil e uma passagem para um sistema mais participativo que seria representado pelo novo constitucionalismo latino-americano perpassando uh, por um contexto de ampliação de inclusão de grupos étnico-raciais outrora minoritários no gozo dos seus direitos fundamentais, também do ponto de vista da soberania popular e da dignidade da pessoa humana. devendo se reconhecer uma necessidade de formação de uma epistemologia que seja, ao mesmo tempo, democrática, emancipatória, inclusiva, com o reconhecimento de novas proteções Uh, do meio ambiente, elementos ambientais, e a superação também dessas profundas assimetrias que são a base das sociedades latino-americanas. Discordo da Constituição de 88, como sendo do novo constitucionalismo democrático latino-americano, porque os artigos 231 e 232 da Constituição, quando vão tratar dos direitos indígenas, Ainda incluem os índios em uma visão muito tutelar, diferentemente daquela visão emancipatória e autônoma que lhes é conferida pelos textos constitucionais do Equador e da Bolívia. Devendo se lembrar o contexto. O Brasil não é um país tão Professor, indígena
0: quanto. me permite. Um dos pontos, um dos pontos, se eu me permite, desculpa. Imagino me importar, que é isso. Eu, é vontade. Até, onde, até onde eu me recordo, um dos pontos da, do tratamento brasileiro, eu ia até lhe perguntar, quando o senhor começou a falar, me surgiu essa dúvida. O Brasil realmente tinha uma ideia de tutela direta, tutela, a palavra que o senhor usou era uma ideia de tutela direta do indígena, como se o indígena fosse um verdadeiro incapaz. É, na, na, na etimologia da palavra, né? na, na, na origem da palavra, mas eu lembro de decisões que têm dado, apesar de não de maneira exacerbada, têm dado mais autonomia, um, um, um ponto de maior autonomia às populações indígenas. Como, em que pé nós estamos nesse, nesse aspecto no, 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 no constitucionalismo brasileiro e até onde isso reflete a influência do constitucionalismo latino-americano nesse tratamento que nós estamos dando aos indígenas? Bem, o que é que eu tenho observado? Eu tenho observado, Davi,
1: que a proteção dos direitos indígenas, eu diria que ela realmente tem um avanço aqui no Brasil, mas ela ainda está muito atrelada àquela visão civilista tradicional. Por exemplo... Quando eu cursei faculdade, eu estudei com base no Código Civil do Bevilacro de 16, e estava lá que os silvícolas, né, nem chamavam indígenas, que os silvícolas, os selvagens, eles eram relativamente incapazes. Aí tinha aquela história do estatuto do índio, saber se o índio era aculturado ou não aculturado, e a capacidade indígena se regularia dessa forma, é, de modo que. Muitas vezes o indígena estava alijado de uma maior proteção e de uma maior participação, cívica, inclusive. Bem, atualmente, é, a gente tem observado até algumas decisões é, de alguns tribunais de justiça. Eu já tive ciência que, uh, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Roraima ele tem uma visão mais progressista do ponto de vista de proteção aos direitos indígenas até parece que uma súmula específica lá do, do, do Tribunal de Justiça de Roraima especificamente sobre a prática do infanticídio é, realizada em algumas tribos mas a gente observa que como o Brasil é um país muito grande não existe, eu diria uma proteção síncrona e sim uma proteção assíncrona uh, dos direitos indígenas, Davi por exemplo, a gente aqui do Ceará, a gente sabe que o Ceará não os povos indígenas aqueles foram dizimados, não. Eles não existem em número tão expressivo quanto em outros estados da federação, como eu acabei de citar, por exemplo, Roraima, e ah, alguns tribunais eles não têm uma visão tão emancipatória e uma visão tão autônoma do índio. Então ainda são muito estigmatizados com aquela hermenêutica tutelar, com aquela hermenêutica extremamente é, arraigada e retrógrada dos direitos indígenas. Penso eu que isso decorra muitas vezes da própria conformação do texto constitucional de 88, quando, numa a carta extremamente prolixa como a nossa, ela tenha se dedicado minimamente aos direitos indígenas. Né? Ela foi extremamente, eu diria, omissa no tratamento dos índios, porque o capítulo dos índios, por exemplo, ele se resume aos já mencionados artigos 231 e 232, que diz que o índio tem reconhecidos os direitos à sua organização social, línguas, costumes, crenças, tradições e... e as comunidades indígenas ainda trazem essa visão de intervenção do Ministério Público, eu acho que essa visão de intervenção do Ministério Público também é um aspecto muito tutelar, é tanto que o Ministério Público, né, ele, processualmente ele também trata lá dos direitos das pessoas incapazes. Então, assim, ele não tem uma visão tão emancipatória dos indígenas, quanto às constituições equatoriana e boliviana. Mas o contexto também ele é muito nesse sentido. A Bolívia é um país 90% indígena. Então, essa foi uma constituição feita principalmente para abarcar uma maioria numérica, 90% da população, que ainda não era maioria do ponto de vista político. Ela era uma minoria tendo em vista que os presidentes bolivianos até então eles não eram assumidamente indígenas. O primeiro presidente boliviano assumidamente indígena foi o Evo Morales, que só veio a se eleger já agora no início do século XXI. Então, assim eles eram maioria do ponto de vista numérico, agora do ponto de vista político, eles ainda não tinham controle
0: dessa, dessa participação. Professor, é, outro ponto que os, a, a sua fala me trouxe várias, vários insights aqui. O primeiro é em relação à participação indígena no, no meio político. Necessariamente, não desculpa, não necessariamente, mas eu acho que tem sido a melhor medida na, nesses países que estão implementando um sistema do que a gente chamaria de cotas ou reserva de vagas para indígenas até porque ficaria difícil deles se elegerem, né? Lógico que tem exceções, como foi o Evo, mas como é que esses países estão tratando a participação indígena dentro do parlamento? Como é que eles fazem para é, dar materialidade às normas que prevêem essa participação indígena na, na política? Bem, eles tanto consagram essa participação indígena na política
1: quanto eles uh, trazem formas de proteção e respeito à autonomia indígena. Então, isso aí também seria fundamental no reconhecimento dessa, desses conhecimentos tradicionais, de modo que os conhecimentos tradicionais indígenas eles exercem um papel fundamental na compreensão dessa necessidade de busca de uma nova epistemologia, porque o... A epistemologia europeia continental, muitas vezes, ela não dialoga com a epistemologia ameríndia, certo? E aí você teria um, novas formas de saber, novas formas de conhecer. Isso, é, existe uma abertura às pluralidades dos povos ancestrais, rompendo esse, esse racismo epistemológico, que implicava na exclusão de outros modos de pensar autóctones e locais. Por exemplo... É, os sujeitos e as culturas que a visão colonial europeia tornou invisíveis precisaram ser resgatados e valorizados do ponto de vista dos seus saberes e de suas culturas. Ah, eu vou dar um exemplo assim bem comum, do ponto de vista histórico. É, recentemente, eu tive a oportunidade de visitar o México e, dos vários passeios que eu pude fazer, apesar do lockdown que eles estão vivenciando de forma bem severa, é, é muito comum a gente encontrar igrejas europeias construídas em pedras. E a gente sabe que o México foi a sede do Império Azteca, Império Indígena, e o Hernán Cortés, quando ele conquistou o México, ele tinha a ideia de que as pirâmides astecas elas deveriam ser destruídas e sobre onde outrora existiam pirâmides, hoje existem igrejas católicas. Então, o que era que os europeus faziam? Eles destruíam as pirâmides, pegavam todas aquelas pedras que eram construídas as pirâmides e no mesmo local onde outrora existia uma pirâmide asteca, hoje existem igrejas católicas, muitas delas magníficas, catedrais, imensas. Mas isso denota o quê? Denota o total desrespeito à cultura indígena, porque era uma forma de dizer que a sua religião não tem mais espaço. Agora, o que vai ter espaço é a religião adotada pelo colonizador europeu, no caso era a católica apostólica romana, e essa religião católica é a que você deve acatar, é a que você deve respeitar, por isso que muitos dos locais de cultos do, do dos, dos povos indígenas, eles foram destruídos e sobre esses mesmos locais foram cultuados, deixaram de ser cultuados os deuses das tradições indígenas e passou a ser cultuado o Deus da, da Igreja Católica. Isso para demonstrar essa essa visão é, isolacionista do saber, como quem diz. Não, a visão colonial europeia ela invisibilizou esse, esses valores indígenas. Isso é só um exemplo de que o novo constitucionalismo ele vai resgatar essa possibilidade de proteção de direitos indígenas. Eu espero que esse exemplo ele tenha deixado claro o, o, essa valorização dos saberes ancestrais. Um outro exemplo também, Davi, que eu poderia falar, é a própria noção de bens do Código Civil. A gente tem uma visão de bens do Código Civil extremamente patrimonialista, por influência, inclusive, do Código Civil francês, do Napoleão, ao passo que, para os indígenas, a natureza é um bem, é o maior de todos os bens. A água, a terra, o mar, o ar, os elementos da mãe natureza eles são divindades, eles são cultuados. E para quem é formado com base nesse direito da noção de bens, da noção de patrimônio, de pessoa jurídica, é difícil captar essa racionalidade indígena. Da mesma forma que para o indígena é difícil captar a racionalidade de que um conjunto de bens Forme uma pessoa jurídica, que é uma ficção. Mas é uma ficção que a gente introjetou como se fosse verdadeira. E para os indígenas, já não, já não é tão óbvio assim. Para os indígenas, o óbvio é cultuar a água, o sol, a terra, a lua, os elementos da natureza. Não sei se esses exemplos assim, eles denotam uh, de forma mais clara essa diferenciação entre um direito de matriz europeia continental e um direito essencialmente indígena, porque a própria noção patrimonial dos bens, dos valores, eles são extremamente díspares.
0: Deixando a coisa agora, vamos caminhar para um ponto que eu achei mais interessante, e acho que vai trazer mais controvérsias aqui. Eu eu acredito que eu sou um adepto do relativismo também, porque eu não... não conheço o critério, como eu estava falando com o professor Glauco aqui da outra vez, eu não conheço critério que eu possa usar para julgar que cultura está acima da outra, mas um dos pontos que, que me instigou aqui a, a a gente levantar outra questão, foi quando o senhor falou de uma, entre aspas, uma jurisdição indígena, permitir que eles mesmos resolvam su suas questões. Quando o senhor falou do, do infanticídio de, de algumas tribos, eu lhe pergunto, professor, como compatibilizar essa ideia de garantir autonomia aos povos indígenas e, ao mesmo tempo, não nos distanciarmos dos valores que nós escolhemos tutelar como, como relevantes na nossa Constituição, como é no caso o direito à vida?
1: Aí é que entra essa ideia da, da justiça indígena. É, algumas tribos indígenas, elas... Praticam um o infanticídio de crianças que nascem com deficiência por uma questão econômica. A criança ela não teria como ter frutos e caçar animais. Então, questões de... da própria cultura deles. Eles não aceitam crianças albinas. Outras tribos também não aceitam gêmeos. Também seria uma questão econômica, sustentaria um, mas não teria como sustentar os dois. De todo modo, realmente é muito difícil a gente compatibilizar, é, a gente resolver esse conflito hermenêutico entre o direito à vida, que seria, digamos, a base desse, dessa proteção do do constitucionalismo é, europeu continental com um outro valor, que seria o direito de proteção à cultura indígena. E fato é que o infanticídio indígena ele tem sido uma prática existente e costumeira em algumas tribos isoladas. Não aqui no Brasil, não apenas aqui no Brasil, mas também na América Latina como um todo. E isso tem levado a conflitos assim, os mais diversos, porque, de um lado, você teria aquela, aquele direito à proteção à cultura ancestral e, por outro lado, o direito à vida e, consequentemente, à dignidade da pessoa humana, como base né, de todos os direitos fundamentais. De modo que, existe até aqui no Brasil um projeto de lei, que é o 1057 de, 2000, de 2007, já tem algum tempo esse projeto de lei, que procurou fundamentar a prevalência do direito, do direito à vida em detrimento desses costumes culturais indígenas. Então, assim é, se a gente for pela resposta que é dada aqui no Brasil... Creio que esse projeto de lei 1057-2007, num conflito hermenêutico, haveria opção pelo direito à vida. Agora, num país que adote a justiça indígena, como, por exemplo, a Bolívia, que, inclusive, tem uma lei especificamente sobre a justiça indígena, já haveria uma outra resposta. Né? Já, já estaríamos diante de um de uma outra é, racionalidade.
0: Professor, seguindo, eu gostaria de perguntar o que mais o senhor acha de interessante para a gente acrescentar à nossa conversa aqui.
1: Bem, é, eu preparei uma, uma última parte sobre as perspectivas do novo constitucionalismo latino-americano. É, bem, o professor Paulo Bonavides, que morreu recentemente faleceu recentemente, que era nosso professor emérito da Faculdade de Direito da UFC, ele dizia que do século XVIII ao século XX o mundo atravessou duas grandes revoluções. Segundo o professor Paulo Bonavides, seriam as revoluções da liberdade e as revoluções da igualdade, havendo mais duas revoluções que se instalaram durante décadas, que seria também a ideia da revolução da fraternidade tendo por objeto o homem concreto, a ambiência planetária, o sistema ecológico e a pátria e o universo. Acho que essa ideia do professor Paulo Bonavides, inclusive, dialoga muito com o novo constitucionalismo uh, democrático latino-americano. Segundo ele, a outra revolução seria a do Estado social, na sua fase mais recente, concretização constitucional, de valores como liberdade, igualdade, é, suprimindo aquelas aquelas tradicionais vicissitudes enfrentadas pelo ser humano, como a fome, a doença, o desemprego, a indigência, o analfabetismo. Então, uh, o professor Paulo Bonavides ele fala que o atraso, a fome, a doença, o desemprego, a indigência, o analfabetismo, o medo, a insegurança e o sofrimento, eles acometem milhões de pessoas, vítimas de violência social e das opressões, no que ele denomina de neoconstitucionalismo capitalista. É, na perspectiva das mutações paradigmáticas promovidas pelo novo constitucionalismo latino-americano, se observa a necessidade do retorno às raízes e à própria história, não com um sentimento primitivista, então não seria proteger os índios ainda com aquela visão romântica e primitivista. Agora, de acordo com as necessidades de entender eventos, situações, processos sociais, educativos e culturais que podem ser considerados marcos na evolução do pensamento político-intelectual no continente. Existindo, portanto, esses referenciais epistemológicos da Pachamama, que seria La Madre Terra, e do Buen Vivir, o Sumak Causai, abordados com suportes em uma visão analítica de maneira a demonstrar como a proposta de reconfiguração das relações entre homem e natureza, eles podem proporcionar essa materialização dos paradigmas de sustentabilidade, conformando o processo econômico, desde um, um momento de preservação da cultura e dos saberes tradicionais. Né? Ah, existe uma proposta de, de revelar a colonialidade da epistemologia do Estado, e movê-lo em direção a novas bases. E aí a gente teria o novo constitucionalismo latino-americano. Portanto, o seu desafio primordial estaria na concretização das suas aspirações e na operacionalização das novidades declaradas pelos textos constitucionais. É, esses é, novos referenciais teóricos, eles teriam, como, por exemplo, aqui, alguns elementos tradicionais do constitucionalismo, como, por exemplo, a limitação autoimposta pelo sober... o poder soberano, a ideia do John Elster, por exemplo, trazida pelo constitucionalismo John Elster, e numa perspectiva de, de mutação paradigmática, a gente teria essa necessidade de retorno às raízes e à própria história, né? das raízes da própria história do novo constitucionalismo de modo que existe uma uma proposta de revelação dessa colonialidade na epistemologia do Estado, movendo em direção a novas bases, né? E esses referenciais poderiam ser o que alguns chamam de Suma Causai, Buen Vivir, patiamama, direitos de de la madre Terra, especialmente quando a gente observa uma possibilidade de rompimento com algumas situações que estão atualmente sendo vivenciadas pela América Latina, como repensar as formas de participação na América Latina, isso é muito importante, é, aprofundar, seria muito interessante também, é, aprofundar a... A própria ideia do, da democracia participativa, que democracia participativa queremos, seria um, um aspecto extremamente importante é, lembrar da, da, da possibilidade de você ter grupos que em um outro momento eram excluídos e passam a ser é, também, eu diria, abarcados pela participação popular, a gente também não pode negar, falando aqui do ponto de vista prospectivo, essa ideia de influência da, das redes sociais, de uma democracia que ela se dá hoje, muitas vezes, é, com base em participação direta dos governantes com, dos governantes com a, 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 a população de um modo geral, sem interveniência dos poderes tradicionais, como, por exemplo, a mídia. né uh, A gente também tem uma influência muito grande da, da religião, ultimamente, na participação político-cidadã. Existe hoje uma parcela muito grande do, do chamado voto evangélico e seria talvez interessante se buscar um movimento maior de separação entre o Estado e as religiões como um todo, não estou falando da religião, estou falando das religiões, uma separação maior do Estado com as religiões, e eu creio também que seria o momento de se buscar uma preservação do meio ambiente que seja mais concentrânea até com esses valores desenvolvidos pelo novo constitucionalismo latino-americano. Lembrando que muitas vezes a gente observa uma, uma total discrepância entre o que está propugnado nos, nos textos constitucionais e a, aquelas práticas de uh, algumas autoridades em matéria ambiental que tem uh, mais atacado do que, do que protegido então eu acho que existem sim é, muitos desafios uh, impostos lembrando que o, o continente latino-americano ele está em, em constante ebulição uh, recentemente a gente teve aquele movimento no Chile com o governo do Sebastião Pinheira também tivemos uh, o rompimento na Bolívia lá com o Evo Morales e existem muitos pontos em comum entre a política do apesar de todas as diferenças entre o Evo Morales e o Pinheira é, existem momentos comuns que foram as massivas manifestações populares ocorridas no final de 2009 tanto na Bolívia quanto no, no Chile. Esse momento desencadeou no Chile uma, uma assembleia constituinte e eu acho que o futuro do novo constitucionalismo democrático latino-americano é a assembleia constituinte que vai ser instalada, gente né, está em fase de, de, de formação no Chile é, o rompimento do, do mandato do, do Evo Morales também foi bastante significativo. Ele ficou 11 meses exilado na Argentina, só retornou agora com o, a eleição do novo presidente Luiz Arce, que é do mesmo partido dele, o MAS. Uh, no caso chileno, existiram essas manifestações cujo mote inicial foi um aumento do preço nas passagens do metrô e, posteriormente, essas manifestações
0: de 80... A Constituição chilena, professor, a Constituição chilena, precisamos ficar de olho porque talvez seja uma mudança de paradigma monstruosa, né? de um modelo neoliberal, acho que a gente pode classificar é. a, Constituição, a Constituição chilena assim, inclusive a Chicago Boys, a Constituição pinochetista, e... Acho que a observar os próximos passos dessa dessa Assembleia talvez tenha sofrem fluxos do, do constitucionalismo latino-americano. É, eu, eu, eu Até recentemente, eu ministrei uma
1: palestra na UPF, Universidade de Passo Fundo, virtual, né, por causa da pandemia, sobre uh, as perspectivas do novo constitucionalismo. E a conclusão a que eu cheguei foi... O, o, a perspectiva maior que eu vejo do no novo constitucionalismo é esse, esse movimento da, da constituinte chilena. Por quê? Porque outros países também estão vivendo a ebulição na, na, América, na América Latina, por exemplo, o Peru. Ah, os casos de corrupção da Odebrecht aqui no Peru, aqui no Brasil, perdão, eles reverberaram no Peru e já Desde desde 2011, 2014, já mudaram vários presidentes no, no Peru.
0: O Peru é tipo é, é o tipo Rio de Janeiro, é, né? Os governantes lá ou estão presos, ou estão, no caso lá, ou presos, ou mortos, ou, e por aí vai. É, outro se matou quando ia ser preso. Mas,
1: assim, o Legislativo, agora, mais recentemente, no Peru, declarou a incapacidade moral permanente do presidente... Martin Vizcarra, que estava no cargo desde 2018, que teve um impeachment uh, motivado por denúncias de corrupção durante a gestão de 2011 e 2014. A Bolívia também passou por um ciclo de prosperidade econômica, que mesmo assim é, não foi capaz de alcançar todas as parcelas da população. O Equador tentou cortar subsídios de combustíveis de, de grupos indígenas e enfrentou protestos enormes que ele não conseguiu uh, responder de forma satisfatória de modo que a gente teve uma era das commodities nessa, nessa realidade é, sul-americana só que essa era das commodities ela não foi capaz de transformar positivamente o, o, o continente que segue desigual economicamente, desigual socialmente e politicamente, com regimes extremamente díspares. É, uh, no Brasil também a gente tem um, um problema de, de representatividade, né? existe uma, uma frustração com os governos uh, de esquerda que promoveram gestões populistas e corruptas, e aí surge o, o fenômeno do, da ascensão do Jair Bolsonaro, com, com Bolsonaro com um discurso truculento, comportamentos autoritários,
0: é, populista, exatamente populista, né? porque nós gostamos de um caudilho. Isso a gente tem neopopulismo,
1: tem até uma, uma autor uruguaia que eu que eu encontrei chama Patrícia Fones, ela fala do neopopulismo na América do Sul. É,
0: ela trata como neopopulista, por exemplo. Salvo, salvo engano, professor, eu não sei a qualidade do livro, mas eu acho que é, eu acho que é uma venezuelana, Glória Álvarez, que ela tem um, um, um livro, o Embuste Populista. Não cheguei a ler, nem sei a qualidade, mas suscitei aqui porque está no, no assunto, talvez o senhor conheça. É, não, eu não conheço essa autora
1: uh, venezuelana que você mencionou. Vou até ag agradecer a indicação. Eu conheço uma autora chamada Patrícia Funes. Eu tive a oportunidade de comprar esse livro em Montevideo, no Uruguai. A Patrícia Funes ela, ela fala em neopopulismo e ela dá como exemplo o Evo Morales na Bolívia, o Hugo Chávez na Venezuela, o Rafael Corrêa no Equador e o Lula no Brasil. Ainda não chegou no Bolsonaro porque não existia à época, né? não era representatividade dele. De modo que também existem novos movimentos sociais. É, antes a gente observava uma força dos sindicatos, as associações de trabalhadores. Hoje, uh, conforme dito, as igrejas evangélicas elas têm ganhado uma preponderância, onde outrora existiam sindicatos e associações de trabalhadores, porque elas conseguem captar muitas muitos anseios das populações mais carentes que trazem uma nova forma de, de participação política né As mídias sociais, conforme eu falei anteriormente, elas certamente o bolsonaro não existiria se não fosse é, a força das redes sociais, existe também uma escala, uma onda de descrédito generalizado em relação à política, as instituições democráticas, principalmente por força dos escândalos de corrupção. E a Operação Lava Jato ela levou à investigação e à prisão vários políticos e vários empresários graduados no Brasil, na Argentina, no Panamá, no Peru, na Venezuela e no Equador. Conforme eu havia falado anteriormente, no Peru, existem quatro ex-presidentes que estão implicados nos atos de corrupção da Odebrecht. Existem reflexos na Colômbia, reflexos no México. Então, a gente observa nesses países um sistema de corrupção muito arraigado e generalizado. Jamais o continente sul-americano vai ter uma democracia plena se a gente não tiver um sistema livre de corrupção. Então, realmente tem que ser fortalecido os sistemas de combate à corrupção. De modo geral, a democracia ela se tornou menos popular na região, aumentaram as tolerâncias com autoritarismos, ante a existência desses vácuos de liderança. Os militares eles querem retomar o protagonismo político o que é inapropriado em uma sociedade que se pretenda democrática. O Chile, eu acho que ele tem esse problema da Constituição, que se diz que a Constituição de 1980 ela tem um vício de origem, e o vício de origem dela é porque ela foi obra do regime militar do Augusto Pinochet, o que trouxe, mesmo ela tendo passado por modificações substanciais, ocorridas em, em 1989 e em 2005. Mesmo assim, ela segue sendo uma Constituição preparada por um regime militar. Né? Além dessa origem espúria, ditatorial, existe um questionamento sobre o conteúdo da Constituição e que o Estado ele, ele teria serviços básicos passados às mãos particulares, como, por exemplo, serviços de eletricidade e água potável, e um processo de privatização muito forte no Chile. É, consequentemente, houve uma forte privatização em áreas como educação, como saúde, e essas demandas em matéria de políticas públicas elas fizeram surgir essa necessidade de releitura dos serviços básicos. Obviamente uma nova Constituição não resolve os problemas de um país. Nós somos a prova viva disso, pelas diversas Constituições que tivemos, mas eu creio que a grande esperança do povo chileno vai depender da participação cidadã. Se essa mudança formulada ela vai ter maior ou menor legitimidade. A partir de outubro de 2020... Existiu um maciço apoio chileno à construção de uma nova Constituição. Os, os manifestantes ocuparam rua, as ruas dos países por vários meses e foi votado recentemente. A nova Assembleia Constituinte ela vai passar por um pleito a partir de abril de 2021 vai ser uma constituinte com paridade de gênero, 50% de mulheres e 50% de homens. É, a constituinte chilena, conforme já decidido nesse pleito anterior, ela não será mista, porque metade dos assentos vai ser destinados a parlamentares em exercício, mas ela vai ser firmada por novos membros eleitos, sem necessidade de filiação partidária. É, Creio que essa paridade entre homens e mulheres, essa possibilidade de, um, de uma nova Constituição, seria é, um aprofundamento da participação cidadã que se coaduna com as matrizes do novo constitucionalismo latino-americano. E, por fim, eu gostaria de concluir com uma frase proferida pelo... Gabriel Garcia Marques, quem teve a oportunidade de ler o Gabriel Garcia Marques, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982, ele disse assim, abre aspas, a independência do domínio espanhol não nos colocou a salvo da demência, fecham aspas, e a gente complementa, dos governantes de plantão,
0: Professor, um dos pontos que me chamou a atenção na ideia do constitucionalismo latino-americano foi uma coisa que eu falei lá no começo do episódio, que foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu comecei a descobrir a Revolução Haitiana no episódio com o David Ribeiro. É uma ideia de que nós não só estamos pensando o direito, mas nós estamos pensando a democracia. Nós estamos procurando formas de abraçar de incluir, de gerar inclusão de pessoas que foram apagadas, quer por processos históricos de dominação ou outros processos que, outros processos sociais que não permitiam que essas pessoas tenham voz. Então, nesse ponto, eu acho que, por mais que muitas pessoas tenham certa aversão a, a esses temas, as, algumas pessoas têm certos preconceitos, o que eu acho errado. Eu acho que a gente precisa levar em consideração esse tipo de abordagem, justamente porque ela está... Quer a pessoa concorde com a abordagem ou não, mas o objetivo dela é muito importante, que é o quê? Dar voz de verdade a quem precisa, a quem foi invisibilizado. Perfeito.
1: É, eu creio que o, o novo constitucionalismo latino-americano ele realmente ele, ele é um mecanismo que pode ser eficaz de inclusão e de participação e de maior diversidade na sociedade. Agora, como você falou, sem preconceitos e o que a, a, a minha meu balanço geral que eu faço do no novo constitucionalismo é, por exemplo, muitos grupos minoritários eles são eu diria até considerados outrora minoritários, como, por exemplo, os indígenas. Os indígenas eles estão é, de uma forma extremamente presente no novo constitucionalismo democrático latino-americano. Por outro lado, existem grupos que não estão devidamente representados, eu diria, inclusive, que estão subrepresentados. Nesse sentido, a gente pode colocar, por exemplo, é, os homossexuais, inclusive é, o, o Evo Morales, né, o presidente da, da Bolívia, frases extremamente preconceituosas, ou seja, os grupos devem ser incluídos. E aí a pergunta que a gente faz, que grupos? Todos os grupos ou apenas alguns grupos, porque se forem apenas alguns, a gente está só mudando o foco, mas a invisibilidade continua. Portanto, eu creio que se for falar em inclusão, é que sejam realmente defendidos e valorizados, todas elas, que sejam defendidas e valorizadas todas
0: essas diversidades,
1: e não apenas uma delas.
0: É, professor, para finalizar aqui uma observação que eu faço, talvez eu seja otimista, mas eu vou tentar me inspirar aqui no Steven Pinker, de, do novo iluminismo, de pensar o mundo a partir dos dados positivos. Sempre que eu vejo novos grupos é, minoritários surgindo, ou não surgindo, né, ou entrando em evidência, eu acho que seria até essa palavra, porque surgir, eles a, existir, a, sempre existiram. Eu sempre penso que os novos grupos, eles têm cada vez mais rápido atingido é, uma, um determinado nível de inclusão. Apesar de não, não ter acontecido, não ter acontecido, não acontecer na velocidade que nós desejássemos, eu sinto que até historicamente isso é possível de aferir, Por exemplo, nós pegamos o movimento negro. O movimento negro precisou de 200, 300 anos. Isso na história é recente. 200, 300 anos para ter um, uma possibilidade de ser alguém na sociedade. Quando veio o movimento LGBT, o movimento gay, que começou o movimento gay, eu poderia dizer, eu acho que década de foi da década de 50 para frente, nós já vemos que eles conseguem uma inclusão muito mais rápida que o movimento negro, porque eles subiram nas costas, por assim dizer, subiram nas costas das conquistas dos anteriores. E agora nós tivemos, por exemplo, os, os trans agora da, do movimento LGBT. Eu, se a gente fosse analisar, quando é que os trans entraram no debate público, pelo menos aqui no Brasil? Foi menos de 10 anos, e nós já estamos vendo conquistas aí que são significativas, mas, como eu disse, ainda não são suficientes como nós desejamos, desejaríamos. Mas eu sempre gosto de ter esse olhar positivo, esse olhar otimista, esperando que nós nos tornemos uma sociedade mais tolerante.
1: Verdade. Eu, eu penso que o novo constitucionalismo, ele serviria como um mecanismo de buscar tolerâncias e não gerar ainda mais desigualdades e preconceitos. Era essa, eu creio que esse deva ser o grande mote do novo
0: constitucionalismo latino-americano. Professor, é, seguindo para o nosso último bloco, nós geralmente coletamos aqui, como muito do, muitos do, do, dos ouvintes são acadêmicos, eu gosto de recomendar recomendações culturais. O senhor pode indicar, se quiser, artigos científicos, que eu acho que eu, o senhor já tem um, publicado, pode publicar é, livros, se você achar interessante séries, filmes que tratem do assunto que a gente tratou aqui. É, microfone é seu e a regra aqui no 11 é que o Jabá é liberado. quiser publicar, é, indicar publicações suas, livros seus, sinta-se completamente à vontade. Perfeito. Bem, é a minha tese de doutorado, que eu defendi
1: em 2016, lá no PPGD da UFC. A tese é intitulada a integração, o meio ambiente e a democracia na América do Sul, o significado do novo constitucionalismo democrático latino-americano e da democracia participativa para a Constituição da Sul. A minha tese está em acesso universal e gratuito pelo sistema de bibliotecas da UFC, pode dar a busca com o nome da tese, ou pelo meu nome, é, vocês vão encontrar,
0: eu deixo registrado aqui no, no, na legenda do podcast, professor, para facilitar.
1: Perfeito. E a tese, ela, ela dá acesso universal gratuito, são 403 laudas. Muitos dos aspectos que eu mencionei aqui hoje, eles estão constantes da, da, do trabalho. Também já publiquei vários artigos sobre o tema, publicados publiquei no, no Compédio, no Conselho Nacional de Pesquisa, pós-graduado, perdão, Conselho Nacional de Pós-Graduação em Direito, o site chama www.comped.conde-navio.org.br. É, também eu tenho vários autores que trabalham, conheço vários autores que trabalham o no novo constitucionalismo democrático latino-americano, e eu creio que o grande marco teórico seriam os professores Roberto Viciano, pastor, e Rubem Martinez Dalmal, da Universidade de Valência. Eles se debruçaram e participaram de alguns processos constituintes no continente. Participaram, inclusive, da Constituição Venezuelana de 99, que a gente não sabe mais se está em vigor, se não está, né? tantos problemas atualmente vivenciados pela Venezuela. Enfim, eram essas as minhas observações e dizer que a América Latina é um continente que deve ser... Que a América Latina é um continente que deve ser visitado quando tiverem a oportunidade de viajar, se Deus quiser, dentro em breve. E a gente possa redescobrir a riqueza que é o continente que é a América Latina. A oportunidade que a gente tem de conhecer culturas, povos que são tão diversos e, ao mesmo tempo, têm aspectos tão comuns. Talvez a gente não esteja tão de frente para o novo constitucionalismo por causa de questões históricas. Nós somos fruto de colonização portuguesa, eles são fruto de colonização espanhola, mas eu creio que existem mais afinidades do que diferenças. Muito obrigado pela participação, agradeço enormemente esse canal de diálogo e de possibilidade de pensar de uma forma livre de preconceitos e livre de, de quaisquer imposições que sempre existem no direito, né? as forças de, de do que é novo, ele sempre causa muita estranheza, mas eu creio que a gente pode superar essas estranhezas aí pensando em novas formas de materializar o direito. Muito obrigado.
0: Professor, é, eu agradeço desde já a sua participação, é muito enriquecedor sempre estar conversando com gente qualificada, trazer temas que são é, eu, foi, eu, vou, eu vou repetir para o senhor o que eu falei com um colega da UFMG, o David Ribeiro, quando a gente conversou sobre a Revolução Haitiana. São temas que a gente não sabia que precisava estudar até a gente conhecer. Então, eu lhe agradeço aqui sua participação. Como todos os outros ouvintes, as portas estão abertas. Eu espero ter a oportunidade de conversar com o senhor de novo. E deixo aqui meu muito obrigado.
1: Agradeço imensamente o convite e espero que existam novos contatos e novas possibilidades ainda de falarmos sobre o assunto. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado pela oportunidade e pela possibilidade da gente repensar o direito. Muito obrigado. Música Thank you.